1: ¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David. Soy Javier Danzo y hoy tendremos un episodio muy interesante. Como ya sabés, este podcast es semanal y voy a invitar, voy invitando a diferentes tipos de personajes, de diferentes tipos de industrias y profesiones, áreas, etc. Empresarios, emprendedores, gerentes, creativos, escritores, influencers, coach lo que se te ocurra. ¿Para qué? Para conocer sus historias, sus secretos, pero sobre todo sus secretos de marketing. ¿Cómo han hecho crecer sus negocios o los negocios de otros? Para que tú también los puedas aplicar en tus proyectos. En el episodio de hoy vamos a entrevistar a un crack, a Gustavo Morandé. Él es el CEO y fundador de SAPIN, una aplicación que la está rompiendo y sin duda vamos a aprender un montón. ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing para David. Mi nombre es Javier Iranzo y en este podcast hablamos de marketing, obviamente, pero capaz que te preguntes quién es David y todos somos David. Somos los que peleamos contra Goliat, somos los que partimos chicos y queremos ser grandes. Partimos chicos, pero tenemos grandes ambiciones. Así que en el capítulo de hoy tengo el privilegio de poder haber invitado y entrevistar a Gustavo Morales, Morandé. ¿Quién es Gustavo Morandé? Te voy a pasar algunos datos. Y si Gustavo después quiere ampliar, le vas, vas a tener tu oportunidad, a Gustavo. Gustavo Morandé es, chi- es chileno, es ingeniero comercial con mención en marketing. Eso no lo sabía y ahora entiendo un poco más tu pasión por el marketing. Eh, es un emprendedor de tomo y lomo. Eh, estudió... Bueno, en la universidad... Ah, esto es, estudió ingeniería, obviamente. Pero en la universidad, y de eso vamos a hablar, se le ocurrió hackear a la televisión. Ya con hackear a la televisión es como medio fuerte. Vamos a hablar de eso en el capítulo de hoy. Bueno, es, como te decía, CEO de Zapping... ¿Y qué es Yo debería saberlo porque lo ayudé en una campaña. Sapping es lo mejor de todo lo que te gusta del cable, pero mejor y más barato. Y sin cable, porque va todo por internet. También es cofundador de Cloner, una empresa B2B de respaldo de información. Y es socio y director de Cameo App, como el, el Uber de los fletes. Y como dato freak, es músico, toca la guitarra. No sé si músico era mucho, Gustavo eh, Pero bienvenido Para los que no nos están viendo y nos están escuchando Me acaba de mostrar una guitarra Esa es una guitarra acústica Gustavo, vamos a meternos de una a. Como dicen, picking your brain A, a rascar tu cabeza Para que David que nos está escuchando pueda aprender, pueda capitalizar, se pueda llevar consejos. ¿Cómo fue que se te ocurrió? Porque es bien loco hackear la
0: televisión es como what,
1: ¿Do, do, ¿qué pasó? ¿Cómo fue eso?
0: Mira, eh, no es la clásica historia de, de que me desperté un día con una gran idea, sino que la verdad es es una fue un proceso muy largo que viene de, desde mucho antes incluso de, de partir con Zapping. Eh, nosotros partimos con, con primero con una aplicación que se llamaba El Telón en el 2012, o sea estamos hablando ya casi 10 años atrás, que sí, bueno, empezamos a meter en el mundo el streaming y hacer los primeros streamings. Eh, y un poco, yo creo que la, la mayoría de, lo, de la idea de negocio nacen así, como uno parte de a poco explorando en un mundo eh, y, te, y va viendo que hay problemas y que hay oportunidades. Eh, cuando empezamos haciendo streaming, cuando recién partió y y eran las primeras experiencias de streaming, nos dimos cuenta que muchos canales de televisión no lo tenían bien resuelto, eh, entonces empezamos a explorarlo, después nos dimos cuenta que no había una plataforma donde poder ver todos los canales de televisión juntos, y así fue que nació el telón en el 2012, que era una app para ver tele abierta, gratuita. Después fuimos dando cuenta que por qué esto no llegaba al cable, eh, por qué en el fondo en una aplicación de teléfono yo no podía ver Fox o ESPN o Disney o lo que quisiera, y un poco así se va construyendo, no es como algo que nace de un segundo para otro. Pero, pero finalmente el, el, el gran gatillante fue cuando vimos que en Estados Unidos partió una compañía que se llama Sling y que y en que 2016 logró lanzar un cable operador 100% por internet, cosa que... Eh, yo tenía la idea hace mucho tiempo atrás pero lo veía muy difícil desde el term- punto de vista contractual y cuando ya esto fue una realidad en Estados Unidos dijimos, bueno, acá está la oportunidad para hacerlo en, en América Latina tomemos toda la experiencia que traíamos de desarrollo del telón y de, y de manejo de streaming eh, y de desarrollo de apps yo me lanzo con todo a, 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 al tema de, de, de convencer a los canales y a, lo, de a los proveedores de contenido a que, no, a que nos licencien su contenido por internet y, y partimos y Gustavo,
1: para que la entrevista tenga sentido para adelante, por favor, picha pichá Zapping, para que David entienda qué hace Zapping, si todavía no lo conoce.
0: Zapping, como lo dijiste tú, es un cable sin cables. Es eh, un servicio de televisión de pago que funciona a través de apps. Por decirlo de otra forma, es como un Netflix, pero de televisión en vivo. Entonces, eh, te te suscribes por un precio mensual, tienes acceso a más de 100 canales en todos tus dispositivos sin necesidad de instalar ningún tipo de codificadores, ni de cables, ni de antenas, ni contratar a ninguna de las clásicas eh, compañías de cable operadoras tradicionales. Yo uso Zapping y es muy bueno, la experiencia es increíble, realmente. Ahora... Te tengo que, no, te, no te tenía notado en los en lo beta testers de la versión nueva. Ahora que, bueno, que me acordé. ah Te lo voy a recordar después porque. Te lo voy, sí. a, te lo voy a mandar, sé. Ok, Sapping, yo sé que funciona.
1: Ya incluso escucho frases de radio. Cuando voy manejando a llevar a mi hijo a fútbol, escucho. Y por canal 30 de Sapping. O sea que. Te, te, te claro, ya, dice, por ta, el, bloqueo, claro, dice. El canal 3 es el 30 de Sapping. Y la pregunta es: ¿cuántos
0: usuarios hoy activos tiene Sapping? Eh, no revelamos nosotros ese dato. ¡Oh! ¡Muchos! Pero, pero sí, sí son hartos, sí. Sobre cinco cifras, digamos. La pregunta iba, ¿cuánto te tomó
1: llegar a un número relevante entonces?
0: Eso, eso creo que es interesante porque, bueno, eh, Zapping siempre tuvo el problema del... Para lanzar el negocio nos tomamos con, con un problema que tienen muchos emprendimientos, que es como el problema del huevo a la gallina. Eh, nosotros para para que los canales nos quisieran licenciar su contenido, teníamos que mostrarle usuarios eh, y para que los usuarios se suscriban tenía que tenerles contenido, entonces ese ese problema fue muy complejo al inicio y el mismo problema que tienen los marketplaces y muchos emprendimientos que en el fondo no tienen usuarios y si no tienen usuarios no tienen... eh, Publicaciones, pero para tener publicaciones necesitan los usuarios, etc. Entonces, eh, ahí es donde siempre hay que, hay que hackear ese crecimiento de alguna forma. Eh, y, y creo que el, la mayoría lo, cuando tú buscas ahí en internet de ejemplos de crowd hacking, nacen de gente que tiene este mismo problema del huevo de la gallina, de hackear eso. En nuestro, en nuestro caso. Eh, Obviamente el, el crecimiento más potente en usuarios lo logramos una vez que teníamos una oferta de contenido realmente potente eh, y nuestro, nuestro hackeo fue partir por los nichos. Es decir, ¿sabéis que logremos tener eh, usuarios a partir de nichos muy particulares de, de, de usuarios que le interesa un determinado contenido eh, y en ese contenido, al ser más de nicho, no nos exigían tantos usuarios para poder tenerlo. Y una vez que teníamos una masa más decente de usuarios que en estos nichos fuimos a conversar con los canales más grandes y, y una vez que logramos incorporar ESPN y los canales más potentes fue cuando nos pegamos el, el primer crecimiento de usuarios y después el segundo crecimiento de usuarios, bueno, después de la campaña masiva que hicimos de marketing ahí estuvo el, el segundo impulso. Qué
1: buen, qué buen tema para David que nos está escuchando, escucha David partió con un nicho. O sea, no partió tratando de satisfacer a todo el mundo sino buscar a un segmento bien particular y me da mucha curiosidad saber cuál fue el primer nicho o los primeros nichos que eligieron.
0: En mi caso, es una cosa muy específica, pero el primer nicho fueron los inmigrantes. Dijimos eh, traigamos eh, las comunidades de inmigrantes más grandes que hay en Chile, no pueden ver la televisión de su país, entonces negociamos con canales colombianos, venezolanos, eh, peruanos, para tener su, sus canales y salíamos a ofrecer una oferta de televisión colombiana, íbamos a todos los restaurantes colombianos a todos lados, decirle, suscríbete a Zapping Colombia y, y por, qué sé yo, cuatro lucas al mes puedes ver Caracol y RCN y todos los canales colombianos. Y ese fue el hack. Y la verdad que ni siquiera era el público que se iba a interesar probablemente por el producto que tenemos hoy día, pero podíamos sentarnos con un Fox, un Disney, y decirle, mira, tenemos 3.000 usuarios, 4.000 usuarios, y que en verdad no estaban ni ahí con Fox que quieren ver el partido de fútbol colombiano pero, pero era, era, fue como el hack digamos.
1: entonces lo primero que hicieron, qué interesante fue elegir un nicho que donde tuviesen una oferta de valor relevante como era, esto no lo podés ver acá es como, ahí pasa, yo soy argentino, hace 17 años que vivo en Chile y si quiero ver América TV <ríe> ¿cómo, ¿cómo veo América TV? no sé, estaría bueno en, en esos momentos quizás ahora lo puedo ver por YouTube, supongo pero, pero parece bien interesante como dijiste, y
0: Sí, sí, bueno, tratamos tratamos con, lo, tratamos con los canales argentinos, pero...
1: pero <risa> okay, no voy a, a darle un doble clic a esa pregunta, o sea, dejémoslo claro, en complejo, en complejo, pero complejo. Lo, me imagino. Eh, David, no te interesa eso, no no vas, no tienes nada que aprender de ahí, solo alejate, <risa> y intenta <risa> sí, por otro es. lugar. Y cuando dijiste que iban a los restaurantes, te referís... ¿Iban al restaurante? ¿Cómo ibas al restaurante? ¿Estaba la gente
0: comiendo? E ¿Iban? Sí, sí. Al Masato, haciendo tanto los Colombiano, a repartir flyers, a, como sea, para, para lograr. Interaccionaba, eh,
1: evidentemente, ¿no?
0: O sea, iban, se suscribían. Sí, sí, por supuesto, Espectac- que sí. Espectacular. Sí, sí, Entonces, eso, esos fueron tus primeros. Bueno, y mucha campaña digital también. Obviamente Facebook no puede targetear gente que, que le hace like a la América de Cali pero vive en Santiago. Entonces ahí uno busca como sí. como, como De hecho, como tiene, tiene, Facebook público. tiene una segmentación que son expatriados. Gente, o sea, colombianos, argentinos. Sí, que no funciona muy bien. Por eso nos no funcionaban en los ah, intereses mira, más que mira. el expatriado. Entonces, Entonces nosotros buscábamos, claro, si el tipo le tiene like a la América de Cali y vive en Santiago puta, es muy difícil que sea chileno, digamos. Eh, Nos funcionaba mejor por intereses más que por el segmentación de expatriados.
1: Espectacular. Y en ese momento, Gustavo, ya estabas haciendo Facebook Ads, entonces tenías, ibas a los restaurantes, ibas por todos lados. Facebook Ad, en Facebook Ads hay public- es publicidad, por eso son ads. Los anuncios se los hacían ustedes, tenían una agencia. ¿Cómo, cómo hacían no, eso? Nosotros,
0: nosotros. Tú sabes que yo soy bien enemigo de la agencia. Me oh, conociste por... ya en esa, en esa... Sí, no, I know. y no te voy a preguntar <risa> por qué, porque ya lo sé, pero David tampoco podría
1: contratar una agencia. David, no, no, cuando partimos no, no tenés el lujo de una agencia.
0: No, hoy día hoy día yo creo que hay una cantidad de, de, de cursos y, y de información en internet para armar los primeros anuncios para vender un MVP que no se necesita una agencia jamás. O sea, no, no conozco casos de emprendedores que, que su primer paso sea probar con una agencia, ¿no? creo que no va por ahí eh,
1: eh, emprendedores exitosos probablemente ah, <risa> hay <risa> claro, claro. Que que, yo creo que ahí hay un punto que es o sea que pensando en este podcast me acordaba de que vos tenés experiencia por supuesto en marketing estuvimos trabajando en este relanzamiento de, de Zapping y demás y es no te enseñan en la universidad a vender o vos puesto estudiar ingeniería pero no, no te enseñan a vender realmente o bueno, por lo menos cuando yo estudié ingeniería y cómo vender y cómo comunicar entonces la habilidad de poder comunicar tu propuesta de valor con claridad es es como el principal problema que veo en los startups que se se acercan y con los que conversamos, bueno, pero ¿qué es lo que haces?
0: Sí, yo soy soy un gran eh, enemigo de mi carrera creo que que estudiar en Chile ingeniería comercial, bueno, no sé creo que algunas universidades se han han pegado unos giros más, pero pero como ese concepto de de fábrica de gerentes que que saben mucho de, 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 de contabilidad, de finanzas de estrategia de negocio pero, pero una cosa es saber de estrategia de negocio en un Excel y otra cosa es eh, saber eh, buscar clientes digamos, vender eh, comunicar, cómo se tú Creo que, igual, estoy concuerdo contigo, digamos. Hay muchas startups con ideas muy buenas, con productos muy buenos, pero que no tienen idea cómo comunicarlos, cómo venderlo, cómo salir a, a, a conseguir clientes. Y bueno, no sé cómo te digo, también igual que tú estudié hace, hace un rato ya, espero que esté cambiando y mejorando, pero pero, nada, hoy día la verdadera, o sea, el que quiera aprender algo, eh, que se meta a Udemy, a Work, eh, ¿cómo se llama?, no sé, a todos estos sitios de. de de cursos porque hay de todo y hoy día todo se puede aprender online y, y es importante saber de marketing saber de comunicación, saber de venta, de, de copyright, yo creo que los emprendedores exitosos son los que más saben de eso si sabéis, si sabéis bien de eso no es tan necesario tener un producto increíble sino que es eh, una buena forma de comunicarlo, armarlo una buena marca que creo que también es algo que en general el emprendedor no, lo, no le toma el valor que, que le debería dar a a la generación de una marca que al final es un activo muy muy potente en muchos productos te van a comprar por eso
1: tenés una mención en marketing por eso tenías vos en el ADN yo me acuerdo hicimos la campaña redactaste parte del guión o sea estás muy metido claro pero eso no
0: viene de la universidad o sea la mención en marketing de la universidad no no me enseñó nada eso es por es por intereses personales porque porque me gusta porque me he metido digamos yo creo que por eso el consejo va para allá, eh, a meterse en ese tema, a, a, a hacer cursos de copyright, de escritura, de, de comunicación, de marca. Creo que ahí hay, hay oportunidad.
1: Sí, yo ahí coincido. Y David, si estás escuchando, Udemy es una fuente, pero YouTube es otra. Hay Coursera, Creana, como está re, repleto de fuentes. Yo es lo que hago. ¿eh? Yo le dedico. No, y valen,
0: o sea, yo hago cursos en Udemy y valen 12 dólares, te Digo, como No es un tema de plata. Es un tema de darse el tiempo. Y escuché por algún lugar
1: la regla de las cinco horas. Le dijo, no, tenés que seguir la regla de las cinco horas. ¿Qué carajo es la regla de las cinco horas? Bueno, invertí a la semana cinco horas en tu autocapacitación, aprender. en aprender. Sí. Y, sobre, sí, y que esas horas sean de las primeras de la mañana. Y si puede ser la primera, que sea la primera. Porque ya después el día te empiezas a comer, te empiezas a cansar. Y no incorporás conocimiento tan fácil como las primeras horas de la mañana. Y para mí ha sido el secreto también de, de mi emprendimiento, en mi nueva agencia fue... ¿Cómo poder hacer mucho más con muchos menos recursos
0: y teniendo el conocimiento correcto? Vamos, y hoy y, y, y ojo que necesariamente, no necesariamente, porque creo que eh, pasa también en los emprendimientos que después uno tiene ganas de hacerlas todas y no es necesario, pero pero sí es bueno saber de, de, de todos los temas. Entonces yo creo que es, es un error que la gente, que no sé, que dice yo soy CEO, entonces contrato gente de marketing y entonces no sé nada de marketing. ¿Por qué no hacer un curso de copyright, en el fondo, o de, o de storytelling? Te va a aportar a la vida, aunque no seas tú el que lo tenga que hacer, al menos vaya vaya a tener una herramienta, aunque lo haga otra persona en, en la empresa, una herramienta para aportar, para comentar, para evaluar, para, para entender lo que estáis haciendo. Entonces, eh, a mí me encanta, soy muy tú me, creo que también me lo puse como propósito para este año de dedicarle, eso es los 5 horas, lo cuatro buenísimo, pero hacer cursos de storytelling, hacer cursos de, de, de comunicación de marca, de branding personal, de, ahora estoy haciendo uno deseo, ¿cachai? Eh, pero encuentro muy útil eso. Independiente de que uno lo aplique después directamente. Dale a, da, a David.
1: <ríe> David es nuestro auditor o escucha. O no sé cómo le dicen en Colombia. En Argentina sería. Bueno, nuestra audiencia en fin, finalmente. En Chile es auditor. Yo no sabía eso. Cuando, me enteré cuando llegué. Que es. Último curso que recuerdes que digas, uy puta, qué bueno que estuvo este curso. No puedo creer que haya pagado 12 dólares o lo que sea. La canti, lo que aprendí es. De rentabilidad inmediata. ¿Tenés algún, alguna recomendación?
0: Eh, bueno, el que estoy haciendo ahora estoy muy contento, con uno. deseo. Deseo en, eh, en, en Udemy, de hecho. Y, y en el verano hice también uno de storytelling muy bueno ¿En Udemy, en Udemy. Y después también? te mando los links para no sé si lo puedes dejar en alguna parte.
1: Sí, lo, los podemos dejar sí, abajo del de episodio. Sí. Y de esto, hablemos de storytelling un poco.
0: ¿Por qué tomaste ese. Cu-? ¿Fue antes de la campaña? De hecho, lo tomé, lo tomé antes de la campaña, porque dije quiero aportar en la creación de esta campaña. Ah. Eh, ¿Cómo tenemos un personaje que. que 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 tenga una historia, que tenga tenga un conflicto, digamos, por ahí, Y, y de ahí nació, dije, no, no quiero estar metido en la creación del spot sin haber hecho este curso.
1: Hace Mira qué, qué, buen, qué buen dato. Y hablando de storytelling, para mí, yo tengo 17 años en agencia ¿eh? y el storytelling siempre fue parte de, no, el storytelling es importante, storytelling, storytelling, storytelling. Yo creo que nunca lo entendí, <risa> creo que nunca entendí bien su importancia o el por qué, pero por qué hay que contar historias. Yo como también soy ingeniero, para mí quería entender la, la ciencia o la mecánica detrás de eso, ¿eh? Y la última vez que escuché una buena explicación fue... Bueno, mira, es muy simple. Los seres humanos, desde que somos humanos, nos comunicamos contando historias. Y es un método memorable de transmitir información. Porque antes de la escritura, la información se transmitía con historias. Y como la historia hay emoción, en general... Eso queda más grabado en tu mente, por lo tanto puedes comunicarlo. Y después empezar más en la ciencia y en la biología del ser humano. Cuando un ser humano escucha una historia, se libera no sé qué componentes, dopamina, que ta, 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 en tu mente, que te hace que lo recuerdes, te hace más abierto a escuchar y a tomar acción. Entonces era ¡Wow! Ahora, ahora entiendo por qué el storytelling es tan importante... Y como clave, David, si te estás preguntando qué carajo es el storytelling o cómo lo implemento, bueno, no es más que contar una historia y la diferencia... ¿Sabes, eh, Gustavo, cuál es la diferencia entre un relato y una historia? Y esto va para David. ¿Un relato...? Es una sucesión de hechos. Por ejemplo, si yo te digo, hoy a la mañana me levanté, como todas las mañanas a las sonó el despertador a las 6 de la mañana, me lavé los dientes, me duché, me vine a la cocina, me preparé un café y me senté a trabajar y me tuve el primer Zoom, en tu cabeza estás diciendo, bueno, pero ¿cuándo pasó algo? ¡Qué aburrido! Y finalmente te vas a desconectar, porque te voy a ir relatando cosas. Pero si te digo levanté como todos los días, a las 6 de la mañana, eh, fui y me lavé los dientes, pero cuando me estaba lavando los dientes por el espejo vi algo que nunca había visto, estás enganchado. Chai ¿Qué, buta, qué, 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 ¿qué hay? Y ahí uno introduce el no, yo, no, yo
0: no se da cuenta que, que lo hace, en el fondo, que es algo, eh, porque también creo que es algo interesante para el marketing, que uno cuenta historias permanentemente. Eh, y, a mí cuando, cuando trabajamos en la campaña de, de Zapping cuando trabajamos contigo, eh, a mí una cosa que siempre me llamaba la atención es cómo puede ser de que yo, eh, si es que estoy en un... O sea, si me invitáis a, a un almuerzo con tres personas, ¿y yo voy a dejar los tres. Suscrito a Sapping al final del almuerzo. Eh, y probablemente cualquier persona que venda y tenga un servicio, un producto, un emprendimiento, le pasa lo mismo. Dice, dame un rato con él y yo se lo vendo porque yo sé venderlo. Eh, ¿Cómo eso no se puede plasmar en una campaña? Eh, ¿cómo, no vamos, ¿Cómo no eres capaz de eso replicarlo y, y, y aumentarlo por, no sé, eh, llevarlo a gran escala? y yo creo que la ciencia de eso está en la historia porque cuando uno, sin darse cuenta cuando uno convence a algo de alguien cuando tú quieres convencer a alguien de algo cuando hace una presentación, cuando que eh, está yo, no sé, vengo de una reunión que estábamos todo el equipo, uno cuenta historias y lo hace por, por defecto digamos. yo, si les quiero contar la idea que tengo para, para un nuevo eh, nueva funcionalidad de Zapping, les digo es que anoche estaba pensando y estuve con un amigo y le dije esto, y, y lo cuento así y uno lo, y le sale eso natural porque sabéis que de esa forma van a enganchar porque si lo, como decís tu adolescencia, no vas a hacer solo un relato.
1: Entonces David, ya lo sabes aprender a contar historias, no solo para entretener a tus amigos cuando te juntas con ellos, sino para vender tu producto o tu servicio es fundamental y a mí también es un game changer, desde que entendí bien cómo funciona. Y hoy quiero perfeccionarme, entonces estoy tomando cursos, escribo, escribo más, escribo, tomo consejo empiezo a ver cuando alguien me cuenta una historia y digo, ¡Ah! Bien contada la historia. Sigamos, sigamos porque esto es muy interesante. Dijiste hace un rato, no quisiste revelar una cifra, pero dijiste, tenemos más de 5 cifras de, de suscriptores, lo que me da más de 10.000 en mi cabeza. No, yo, si la, la cuenta va bien, no, porque el telón fue en el 2012. ¿Sapping
0: cuándo parte? Sapping eh, va a cumplir dos años ahora recién. Pero ah. la verdad que la historia de Sapping se fue construyendo desde el telón hacia atrás. Entonces, o sea, heredaste la Es audiencia. difícil decir cuándo. Claro, claro, le damos... O sea, no solo audiencia eh, Las ideas, el primer MVP Las primeras reuniones Las primeras conversaciones, todo fue en la época del telón Entonces, hace dos años si dijimos el plan, partamos Zapping Y y lo creamos como compañía Y y todo, digamos, pero creo que tú fuiste el primer Usuario en descargarse la app En la historia de Zapping Lo sé Entonces, eso, ahí estaba recién partiendo la empresa, o ni siquiera teníamos la empresa todavía, probablemente. La pagué, Pero un bueno, dólar, creo, que estaba en el... De hecho, sí, la, la, tuve, algo que, así, algo la así. tuve que pagar. Por ese tres, po- cuatro canales. Nosotros queríamos validar el MVP. Nuestra, nuestra gran innovación era que pudieras cambiar de canal así, a lo que, como hoy día TikTok. Esa fue nuestra innovación hace, hace tres años atrás, probablemente. Y de ahí dijimos, bueno, ¿cómo llevamos eso a, 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 a un producto? Ya? nosotros partimos desde el desde el, desde, la, desde el UX que también es un concepto interesante
1: Ha sido bastante entonces consistente digo de, llevas varios años desarrollando este negocio imagino que debe haber varios momentos donde, imagino capaz que no confirmadme que debe haber momentos donde hubieses querido tirar la toalla y no en la playa <risa> <risa> no, querías tirar la toalla no, decir no, no. a ah la mierda, si tenemos toda la capacidad podemos hacer lo que queramos ¿Por qué estamos metiéndonos en este negocio imagino que eso habrá pasado ¿cómo lidias con eso y no me digas con mi psicólogo?
0: no, no la otra vez mira, yo eh, escucho un, un podcast de um, que entrevista a emprendedores que se llama The SaaS Podcast no sé si lo ubicé, SaaS como Software as a Service Tiene Omar Khan y, y el tipo tiene eh, escucha la historia de un emprendedor y siempre al final le hace como como preguntas, así como dime lo primero que se te venga a la mente y una de las preguntas es, ¿cuál es la característica más común en un emprendedor exitoso? 9 de 10 responden lo mismo, o con algún sinónimo, digamos, pero siempre perseverancia o, o en el fondo, ins- eh, no sé cómo más llamarle, digamos, pero la insistencia eh, grip aguante el, el grip claro, en el fondo eh, grit, grit, creo que, pardon, grit, con grit, grit, grit claro, claro. Entonces siempre va por, siempre va por, por ahí, digamos. yo creo que las historias del tipo que se, se despertó en la mañana, se le ocurrió hacer un juego, lo subió, lo bajaron 20 millones de personas y al día siguiente era un, un rockstar, bueno, esas son dos o tres, digamos, el otro, otro 100 mil emprendimientos exitosos. Eh, fracasaron 20 veces antes y trataron por 10 años eh, o más, digamos, creo que ese es el, el común, y el problema es que uno siempre escucha la otra historia, que es más sexy es eh, como en la música, en el fondo la historia de Billie Eilish, que, que la loca hizo una canción en su casa, la subió a internet y al día siguiente era una celebrity y, y el año siguiente era la más conocida del mundo, bien, pero eso le pasa a Billie Eilish ¿no? el resto de los músicos eh, lleva 20 años haciendo música hasta que de repente le fue bien, digamos. entonces eh, uno siempre se queda con la historia más sexy, pero esa no es, la, no es la realidad.
1: Claro. O sea, otra estaba pensando en un sinónimo obstinado. Sos obstinado. Claro, pero, claro. pero acá se da algo. que dices che, lo de Billie Eilish ocurrió. Esto ocurre. Entonces empezás a escuchar esas historias de éxito, pero tenés que, no, tenés que ser consciente de, de lo que acabas de decir. Mirá, sí, el 0,0001% tiene ese éxito. El resto estamos 10 años para construir algo. Y ahora quiero hacerte algunas preguntas súper prácticas. Pero antes... <ríe> en mi cabeza acaba de saltar una nueva idea que es hay algo en lo que yo he sido muy malo y ahí me autoflagelo de hecho el otro día me llamó un coach me dije mira javier queremos que hables de liderazgo le digo no soy el indicado soy terrible líder <ríe> soy soy buen doer pero digamos fracasé cuando me dieron responsabilidades de liderazgo hice cagar todo no. <ríe> y me tomó años reconocerlo antes no cómo no voy a ser buen gerente general Ay, bueno, nena,
0: bueno, bueno es que también es claro es decir, al, final, al final cada uno tiene sus capacidades y, y en los emprendimientos hay fundadores que no son CEO uno más tal cual, mucho fundador yo, que se queda como CTO uno más tal cual y yo
1: claro pasa mucho tuviste la idea sos el que o, la desarrolló
0: como claro como chief product officer pero no para CEO son otras veces la aptitud no. vos desarrollaste la aplicación la primera el talón vos la hiciste con tus deditos tú programaste no, no. a Ah, no, okay. yo no programo. Ah. O sea, programo muy básico. Por lo mismo, por, de curioso, de hacer curso y todo, porque en fondo mi, mi, mi filosofía es que no me gusta no, no entender las cosas. Entonces yo me siento con el CTO y, dis, y puedo discutir con él eh, a esta altura, ya después de 10 de, de o más años emprendiendo, discutir sobre la estructura de la base de datos y comentar y todo sin haber tenido ningún estudio al respecto pero me ponía un, 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 un editor de texto a programar no se sé hacen nada
1: ah entiendo entonces yo que estuve en reuniones con vos con tu equipo tenés tenés sí características de un de líder que no, es, no, fue, no fue el técnico que se tuvo que transformar en, en líder y ahí la pregunta es no no para nada ¿Qué hace
0: un buen líder
1: gustavo decime a mí las cinco claves yo creo que
0: yo creo que por un lado hay que lograr, eh, si me preguntáis a mí, el, otra de las características más comunes de, de, del, del emprendedor, no sé si exitoso, digamos, porque porque así todo uno puede fracasar, digamos, pero, pero que logra ser, para mí exitoso, un emprendedor exitoso es alguien que logra eh, echar a andar su idea y crear un producto y crear un servicio y después puede que, que quiebre y, y le fumar, pero igual sí es un emprendedor exitoso, ¿no? El emprendedor no exitoso es es aquel que se quedó en la idea y no logró salir de ahí, digamos. Entonces creo que hay un tema de lograr, trans, para llegar a lo que quiero decir, como de transmitir visión y empapar a la gente con tu visión y con tu idea, y aunque suene fea la palabra, no sé si hay una más bonita, pero calentar a la gente con tu idea. Creo que esa es como lo, 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 más, lo más importante de la, de la parte de líder eh, en, emprend, en un emprendedor. Eh, porque tenéis que lograr convencer a un equipo, tenéis que lograr convencer a, a ese amigo que querés que se venga a trabajar contigo, tenéis que lograr... Eh, Convencer a un inversionista que te, que te invierta, tenés que lograr convencer a un cliente que te contrate eh, y eso es eh, eso va en cómo tú transmites las cosas, en, en lograr traspasar esa energía y esa y esa um, eh, como pasión que tiene uno por lo que está haciendo a los otros creo que esa es la, la característica más importante de, de un líder en un emprendimiento
1: ahora, ahora entiendo por qué fracasé
0: si alguien quiere, si
1: David que nos está escuchando, quiere desarrollar una aplicación, quiere, quiere estar en el mundo de las aplicaciones, software as a service etcétera, ¿cuál es el equipo mínimo viable con el que crees que tiene que partir? Equipo mínimo viable. Sí, ¿qué necesitan para...? Ok, tengo una una idea, voy a revolucionar la televisión por cable con una aplicación que es lo mismo, pero por internet y mejor y más barato. ¿Qué necesitas? ¿Cuál es el equipo?
0: Bueno, yo creo que que el emprendedor en general, que son pocos los casos, pero el emprendedor que sabe programar y a la vez tiene habilidades blandas de de liderazgo y y y comerciales, eh, ya, tiene, ya tiene gran parte de la, del tema solucionado digamos. Eh, porque puede sacar un MVP rápido y, 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 public- y mandárselo a amigos a gente, recibir feedback, en el fondo creo que el, esa, esa, esa combinación es, es tremenda, digamos pero, pero no todos la tienen, digamos yo no la tuve ¿eh? y a mí me pasaba siempre que yo tenía ideas pero, pero que ganas de saber programarla y poder hacerla yo, digamos? si no, yo cuando, cuando ha venido mucha gente así, eh, eh, mira búscate un cofounder búscate un CTO que lo vas a necesitar en el emprendimiento tecnológico eh, más que, eh, que porque hay otra gente que toma la filosofía y dice, bueno, contrato una empresa me, me gasto 5 millones en que me desarrollo un MVP, pero eso no, no es muy sostenible igual hay casos de éxito de gente que ha partido con una empresa hecha por, por un ...con un software factory y ya ha ha sido exitoso. Eh, Sin más lejos, la otra vez me escuchaba en este mismo podcast la historia de la la galla que que fundó Canva. Ajá. Pero sí es Canva, ¿cierto? Sí. De 27 años. Heavy user soy. Bueno, la fundadora tenía 27 años y no programa nada. Es diseñadora y tenía la idea de hacer Canva, lo mandó a hacer a un software factory. Y, y salió el MVP y se, se suscribieron bueno, ella es como el caso de es la Billie Eilish digamos. al día siguiente tenía como un millón al día siguiente tenía como un millón de usuarios le invi- llegaron todos los fondos de inversión le pusieron plata, eh, contrató un equipo gigante bueno pero mi primer consejo es eh, si tú eres más comercial, búscate un CTO y si eres un un, un perfil muy técnico de desarrollo que te falta la la parte más más de negocio, comercial, de venta, bueno, búscate el cofundador por ese lado. Creo que esa dupla en general siempre va bien eh, y es muy difícil que esté combinada en una sola persona. No todos somos Mark Zuckerberg que puede programar la primera versión de Facebook y a la vez ser el CEO y tener la visión. Eso es difícil. Por lo tanto, yo como algo que tengo pendiente en mi vida y lo he intentado es aprender a
1: desarrollar he tomado cursos de Ruby on Rails obviamente su momento HTML, CSS Javascript pero ahí te das cuenta de que desarrollar no es fácil
0: no, yo, yo, yo soy de la teoría de hacer esos cursos para eh, valorar
1: para claro y entender no,
0: no para valorar para entender para poder conversar para poder eh, no me gusta por ejemplo el CEO que no sabe nada de cómo funciona la parte técnica de su producto creo que eso es muy negativo también que no te puede explicar cómo funciona eh, el el, el backend, en qué está construido, cuál es el stack de servidores, cuál es la lógica que usa. eh, Creo que es muy negativo un CEO que no entienda eso. Pero también es difícil que lo lo desarrolle.
1: Gustavo, vamos a iniciar... Ya entramos a la parte final del podcast y estoy inaugurando una sección que se llama (risa) ping-pong. Vamos a ping-ponear y vamos a ir tirando como recomendaciones (risa) para David de cosas que digas... Esto es de puta madre Por ejemplo,
0: yo digo, mira Aprende a usar Facebook Ads Te toca Email Marketing aprender a hacer email, hacer email marketing descargate
1: Loom Loom si no sabes lo que hace te permite grabar la pantalla, la webcam saca un link al toque no tienes que subir el video a ningún lado y lo compartís de una, ahorro horas como loco y es ridículo, lo, es barata o perdón tiene una versión gratis y tiene una versión paga que vale 10 dólares y limitado el, en capacidad y demás así que te la devuelvo
0: ¿estás pensando en herramientas prácticas o en consejo?
1: lo que te venga a la mente
0: a mí, a mí hay un, un consejo que una vez me, eh, lo vi en una charla o no sé dónde, me gustó mucho, me encantó. Que vienen viene unos tipos, tienen un, un, un software, no me acuerdo que era un SaaS, porque como de recurso humano, que sí. Entonces querían encontrar un consultor para eh, ver qué otros features le pueden agregar, cómo lo ve, sí? Entonces el loco se sienta, lo ve y le dice, les tengo una tarea para cuando vuelva mañana. Kill a feature. Quiero que agarren su producto y saquen un, le, le eliminen un feature y van a ver que su producto va a ser mejor y los locos se quedan dando vuelta eh, discuten y deciden eliminar un feature y efectivamente decían que el software mejoró muchísimo eh, entonces creo que eso pasa mucho, sobre todo en la, eh, que en el fondo los MVP tienen que ser sencillos, simples y no hay que eh, estar como agregando y agregando cosas, entonces como desarrolla la versión más simple de, de tu producto creo que es como, como un buen consejo oh, suena muy buen consejo, el mar, aplica al marketing
1: también eh, me toca Empezá a crear contenido, aunque sea para vos mismo, porque crear, por ejemplo, yo armé mi cuenta en TikTok y empecé a subir videos. Yo soy súper introvertido, me cuesta un montón hacer videos, pero desarrollar la habilidad de comunicar es práctica, puede ser, es práctica, practicada, practicada, practicada así que crea contenido por más que sea muy malo y sin la presión de Billy Eilish y de tener un millón de followers, sino pensar en 10 años.
0: Ah, tenía, ahí pensaba una se me acaba de olvidar. Eh, crear contenido, dijiste tú Eh, Ah, sí, hay otra que yo encuentro muy buena Que conversa, o sea, comparte tu idea Tu proyecto con todo el mundo Hay gente que que tiene ese susto de eh, No, es que si Tengo tengo un negocio, pero puta, no sé si te la puedo decir bueno, es que ándate Eh, (risa) Claro, fírmame un NDA antes no No, claro, es que Creo que la la gente tiende a, a Sobrevalorar las ideas una idea no vale nada, no, 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 es vale hongo una idea, Así, lo difícil es hacerla. Entonces, si tienes una buena idea, coméntala con todo el mundo, vas a recibir un montón de feedback, te va a servir un montón y no te van a copiar. Si nadie va a agarrar tu idea, va a partir y va a hacer un negocio igual. No, eso no existe. El desafío es hacer un negocio. Muy, muy buen consejo.
1: Vamos a cerrar la sección ping-pong y ahora vamos a iniciar una nueva sección que se me acaba de ocurrir, que se llama... ¿Cómo distribuís tu tiempo? Partiendo por la mañana, digamos, el tiempo de trabajo, ¿cómo distribuís tu tiempo? Y si tenés una rutina mañanera que están tan de moda.
0: No, yo soy un desastre, soy un desastre. <risa> eh, tengo un problema de multitasking terrible, de procrastination, peor aún. Soy muy nocturno, pero creo que es una cosa... Que he sido toda la vida, digamos, en la, en la universidad estudiada de noche. Entonces, mis mañanas son horribles. Me carga la mañana. No logro despertar. No soy productivo en la mañana. Me pongo productivo en la tarde, noche. Entonces, creo que. Mi, mi consejo, digamos, más que no sé, bueno, no sé si era consejo o contar nomás, pero, pero es como yo creo que uno tiene que encontrar y saber, conocerse a sí mismo en qué momentos es productivo y, por ejemplo, en ese momento no fijar las reuniones. Entonces yo trato de, en general, que yo sé que en la mañana estoy lento, estoy con sueño y todo, eh, bueno, si, si, me, si tengo que tener reuniones las fijo en la mañana y todo porque a esa hora prefiero guardarme la tarde para mí porque sé que en la tarde me prendo y saco todos los pendientes que tengo, entonces cuando tengo la reunión en la tarde me caga porque no, no, al final ese día se me perdió, digamos. Nada, ni en la mañana ni en la tarde. Es súper buen consejo. O sea, de, yo, para mí es
1: totalmente al revés. Para mí la mañana es deep work. Es, ah, oh, la mañana me concentro, estudio y saco lo importante. Ya después del mediodía decaigo y ya dejo, claro, las reuniones,
0: el trabajo de menor esfuerzo.
1: Y a la noche no, no nada. A, claro, a, a dormir por eso tiempo. Pero eso
0: no, no todos somos iguales. Entonces yo creo que ahí es importante claro. conocerse uno sus momentos productivos, armarse y guardarse ese espacio y reservárselo. Eh, porque cuando te llenan de reuniones en tu momento productivo, cagaste. y mencionaste recién y tengo curiosidad de, uh, soy procrastinador, todos lo
1: somos, ¿cómo tratás de hackear tu procrastinación? ¿qué haces? ¿tenés algún no truco? No,
0: sé, no. no, no, la verdad no, Creo, de, debería debería, pero me pasa que claro, empiezo a hacer una cosa, me pongo a hacer otra y de esa otra se me ocurre algo y y nada, pues termina siendo una a que ver y después se me quedó pendiente todo lo otro. Pero que probablemente es lo que le pasa a cualquiera que tiene problemas de procrastination. Pero, pero yo creo que... es lo que he, he tendido a, a, a descubrir? Es que, es que no es tan grave, digamos. Porque yo creo que en todos los equipos se necesita alguien así. Entonces mi ciencia ha, ha sido en rodearme y involucrarme con gente que eh, no sea así, como yo. Ojalá, digamos. Porque... Eh, Sí, yo sé que si yo no tuviera esa, eso, muchas de las ideas no se me ocurrirían, muchas de las, porque, no sé, pues, me pasa que em- empiezo a, a tener un mail, cuando, entonces abro Gmail, cuando lo abro Gmail me acuerdo de otra cosa, la abro, empiezo una cuestión, investigo, no sé qué, y eso termina quizá en algo muy bueno es que, no sé, me, eh, no tengo idea, terminé estudiando sobre una estrategia de contenido y que termina siendo algo útil. Claro, no mandé el mail que tenía que mandar el, que ma, que tenía que mandarlo, pero bueno, después digo, ¿sabéis que por qué no manda el mail otro, cachai? Eh, no sé, yo creo que hay que eh, creo que no es mala per se, obviamente si, claro, si, si dejaste de hacer todo lo que tenías que hacer es mala, pero, pero lo aprendí a valorar a, a sacarle la parte positiva a, a esa, a esa como ramificación en que termina haciendo una cosa que nunca me hubiera imaginado.
1: Mira, yo, mi truco es que lo aprendí de alguna charla TED casi con seguridad, que dice, la, la charla se llama En la mente de un procrastinador o algo por el estilo, que es muy buena y, y habla de los deadlines, y que hay un ultimate deadline, que es tu deadline, que es el día en que te morís, ese un deadline de verdad. Pero antes de ese día, podés fijar otros deadlines. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer un curso, quiero grabar un curso que toma un montón de tiempo, un montón de trabajo hacerlo, ay, que para partida es difícil. Para mí el deadline o el gunning head, que es decir, mira, lancé una preventa y tiene 50% de descuento Ni bien cayeron dos gatos que compraron Y digo, uy, cagué, lo tengo que hacer
0: Cagaste. Sí, bueno, bueno, es bueno también eso Entonces, ahí... Es bueno meterte una, meterte una presión real Claro eh, sobre todo pasa para los que, para los que somos o, o independientes como tú o CEO como yo que no tiene como, no tiene como ese jefe que te, pone la, que te pone los deadlines porque obviamente alguien que tiene un jefe le dice mira tengo que tener esto me tienes que entregar esto el viernes bueno puta, te, te soluciona eso de alguna forma uno que tiene que armarse su propia su propia como agenda son buenas esas, esas presiones ¿Cómo decís tú? Como como impuestas de afuera que cagaste, no te queda otra opción. ¿no? Tal, tal cual.
1: Y bueno, Gustavo, vamos a ir cerrando el podcast, pero vamos con las últimas preguntas. ¿Y qué se viene para Gustavo en este 2021?
0: ¿Qué podemos para esperar? Para zapping.
1: Bueno, pa, pa, para no, vos y zapping.
0: No, se vienen muchas cosas entretenidas. Eh, Estamos trabajando, mira, nuestra nuestra filosofía para este año de The Zapping es que estamos haciendo un montón de desarrollo eh, en torno al contenido. Queremos que, que la forma de navegar, descubrir, eh, interactuar y, y moverte a través del contenido en Zapping sea totalmente distinta a como ha sido la tele hasta ahora. Y tenemos un montón de cosas entretenidas en ese sentido. Eh, vamos a sacar actualizaciones, eh, vamos a meter interacción adentro de la tele, en metadata... No sé, sea, se viene. La verdad, la verdad, que en términos de, de tecnología y lo que estamos haciendo, está muy interesante. También estamos llevando el contenido la, al desarrollo de contenido original y de, y de un montón de canales propios que vamos a lanzar. Eh, ¿Zapping Originals? ¿Así? ¿Esa es la onda? Sí, tipo, no No, no, pero no, no te imaginas una serie, digamos, como lo que hoy día es Music, que uh-huh. tenemos nueve canales propios de música. Eh, se vienen otros otros canales de Zapping se viene también una, una cosa muy innovadora en términos de pricing y de, y, de, y de oferta que creo que ahí nos faltaba también como, como diferenciarnos más del, de la oferta tradicional así que nada
1: y si seguimos en esa línea y nos vamos en la máquina del futuro
0: a 10 años 10 años en el futuro ¿qué ves, qué ves para Zapping? No, es que 10 años es mucho tiempo. Yo creo que en este, en el mundo tecnológico nadie habla de 10 años. No te sabría decir. (risa) Quizás no exista la tele, no sé, no exista. No sé. No sé si va a existir Sapping en 10 años, no tengo idea. No no me imagino. Eh, Me cuesta mucho pensar en en tanto tiempo. Yo pienso en en dos años, tres años, digamos. Y la verdad que me imagino.. con, con un servicio, un complemento a Netflix eh, masivo a nivel latinoamericano, que, que sea una alternativa distinta para, para consumir contenido, eh, que ataque el, el, la parte que no te ataca a Netflix, que es como el, el ver Tele sin pensar y sin. Y como tú, en el fondo, el, el, la tele programada, o el, el concepto de contenido programado, es como tú dame algo que yo quiero descansar. Y esa es como la, la, la parte de la, la vertical de la industria que queremos atacar nosotros. Pero eso de aquí a dos años. De aquí a diez años, andas a ver tú? Nice.
1: Y Gustavo, ahora en la misma máquina del tiempo, te, te subís y decís, llévame cuando, a cuando tenía 18 años, ¿qué consejos te darías?
0: Eh, negocio está hablando de 18 muy chico. pero pero, pero ponle que me pudiera volver a, 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 al, al, de, al de 25 que es al que está partiendo el negocio yo creo que primer consejo sería foco que ponlo pues, bueno, bueno en mi caso personal loco enfócate en algo porque mi gran error cuando partí fue tratar de hacer eh, 20 cosas al mismo tiempo y nos pasa en la, en la mente de los de los que somos como emprendedores por, por naturaleza digamos que, que que yo veo un montón de problemas y me dan ganas de, de hacer negocios para solucionarlos y me pasa todo el día eh, entonces y mi problema cuando recién partí fue que quería solucionarlos todos y al final es imposible enfócate en uno entonces creo que un, un buen consejo y que lo de, lo, se lo digo a harto emprendedores cuando veo que están como tratando de atacar y quizás a veces con un solo producto o sea con un solo emprendimiento pero tratando de atacar a cinco públicos distintos eh, con cinco ofertas distintas eh, no enfócate en una ¿sabes? Eh, porque lo vaya a hacer mucho mejor, vaya a entender bien a ese público, vaya a lograr meterte en la problemática y poner una solución buena.
1: Oh, qué buen consejo para tu, mi, tu yo tu de hace varios años atrás y para cualquiera que está emprendiendo. Foco es, sigue siendo un gran, gran consejo. Y Gustavo ya cerrando. Si alguien quiere contactar con vos, quiere saber más de Gustavo, sos, estás activo en las redes sociales. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden consultar? No, ¿cómo no, 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 soy a... activo,
0: eso, no. Soy un gran activo. No en redes sociales. En LinkedIn, quizás donde. Soy más activo pero nada estoy gustavo el que quiera eh, siempre dispuesto a, a escuchar a comentar a ayudar lo que pueda y, y lo que sí somos activos son las redes sociales de Sapping, así que ahí síganos en Zapping chile eh, en, en instagram en twitter excelente gustavo
1: muy bueno tu aporte david espero que te haya gustado este capítulo y recordad david como david como le decían a david cuando peleaba con Goliat ponele onda (risa) eso es un chiste que espero que empiece a hacer sentido más adelante, muchas gracias Gustavo, nos vemos en un próximo capítulo de Marketing para David y sígueme para más consejos, ese chiste también nos vemos en un próximo episodio de Marketing para David, chau 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 y si querés hablar conmigo contactame en Instagram en Javier Iranzo. búscame con mi nombre, Javier Iranzo. y ahí podemos conversar, subo periódicamente posteos solo con información útil de marketing que podés aplicar de una.